0: «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы встанем, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой в 14 главе с 16 по 24 стихи. Он же сказал ему, «Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать звану: «Идите, ибо уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал, «Я купил пять пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал, «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, Раб тот донес о всем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб, «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу, «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званных не вкусит моего ужина» ибо много званных, но мало избранных. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава тебе, Христос. Христос. Присаживайтесь, пожалуйста. О, по сути, события этой притчи, которую мы только что прочитали, которая как будто бы повествует об очень абстрактных вещах, о неком о Господине, о котором мы не знаем, да, мы можем по-разному его представлять, по-разному представлять обстановку, в которой эти события происходят, но на самом деле эти события развиваются прямо сейчас. И действительно, наше богослужение, на которое все вы так или иначе пришли, есть в, в какой-то мере прообраз того самого пира, на который хозяин дома, то есть сам Господь, призывает людей. И этот Божий призыв, который звучит к каждому человеку, каким-то образом, удивительным образом, был вами услышан сегодня. Даже если вы это особо не отметили, я думаю, каждый человек, и верующий, и неверующий, кто заглянул сегодня сюда, на самом деле, в глубине души может сказать, что он пришел сюда самостоятельно. И... У вас были, наверное, на то какие-то причины, может быть, совсем да, случайные, стечения обстоятельств, но все равно вас что-то сюда привело. Но на самом деле тот Божий призыв, о котором мы говорим, и который, наверное, нам обычно представляется как что-то такое очень явное, что-то очень величественное, что-то, что невозможно спутать ни с чем другим, Уж точно невозможно спутать с своим собственным желанием куда-либо пойти. На самом деле, этот Божий призыв, он, наверное, не таков. И Божий призыв скрывается посреди того шума повседневной жизни, который мы слышим каждый день. Порой мы можем даже не заметить, что среди всего этого мы послушались именно призыва Бога и пришли сегодня в Церковь. Тот призыв, который Бог каждый день обращает к нам, звучит такими замечательными словами. Христос говорит в Евангелии, «Придите ко Мне все труждающиеся и опремененные, и Я успокою вас». А на самом деле, в повседневной нашей жизни... Может быть, нам а, иногда как-то немножко неловко, иногда немножко мы стесняемся а, назвать себя труждающимся, обремененным. Это как будто даже так как-то слишком гордо звучит, что а, мы считаем себя какими-то слишком, а, даже что, что нам тяжело. Мы часто виним себя за то, что а, есть люди, которым вот реально тяжело а мы тут да, еще что-то о себе возомнили, что нам тяжело жить. Но на самом деле Бог нас прекрасно в этом понимает. И мало кто, наверное, может да, себя среди повседневных забот, среди той суеты, в которой мы пребываем. Да, это большое, большое чудо, если мы можем назвать себя по-настоящему свободными, по-настоящему счастливыми. А есть такие люди, которые могут себя, вот, ну так, прям, по-честному, вот, не, 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 не пытаясь как-то себя выставить, а прям вот по-честному назвать себя счастливым человеком. Вот, поднимите руки, пожалуйста. Кстати, вот, снова наши прихожане подняли, и будущие прихожане. Здорово, это действительно чудо. Сначала обращусь к тем, кто не понял руку, таких больше. И действительно, если мы признаемся себе честно, то у нас все время тяготят какие-то заботы и трудности. И даже если мы посмотрим на притчу, которую мы только что прочитали, когда господин, хозяин дома, зовет людей на пир... Люди отказываются вовсе не потому, что у них есть что-то что лучшее, да? не потому что они не хотят идти на пир, а у них есть какой-то да, свой гораздо, гораздо лучший пир, на котором они хотят остаться, и этот пир, который им предлагается, им, да, их не привлекает. Но на самом деле они отказываются буквально из-за таких очень мирских, мирских забот. И поэтому весьма примечательно, что они извиняются. Да, мы видим, что первый человек а, купил землю, и ему нужно пойти ее посмотреть. То есть буквально да, он там уже с кем-то договорился. Нужно вот, соблюдать расписание, нужно пойти посмотреть какую-то землю. А, конечно, а, мы можем подумать, что а, посидеть на настоящем... В Перу, где, Перу, да, это какой, ну, шведский стол, да, где от тебя ничего не требуется, хозяин дома не будет выставлять счет за этот пир и не будет требовать от тебя ничего. Наверное, этому человеку хотелось бы туда пойти, но он извиняется, что у него есть свои заботы. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их. Вряд ли кому-то сильно хочется испытывать валов гораздо больше, да, чем идти на брачный пир. И поэтому он тоже извиняется, но не в силах да, как-то бросить вот эти мирские заботы и пойти на пир. Примечательно, что третий из них, который женимся, не извиняется. А, я вот обратил внимание на этот момент. Может быть, он не извиняется, потому что а, у него действительно, ну, в принципе, а, ситуация неплохая. Ему особо не за что извиняться, <laughs>, да, потому что, а, в принципе, то, а, та, та причина, по которой он отказывается идти на пир, это причина его такого личного счастья, и можно за него порадоваться, другое дело, что не совсем понятно, почему он на пир идти отказывается. Наверное, тут тоже есть элемент, да, такой, ну, тут проблема в том, что свое личное счастье он предпочитает тому, чтобы порадоваться вместе с другими людьми разделить эту радость вместе с другими участниками пира. И на самом деле мы часто можем увидеть в себе вот этих людей. Мы скованы повседневными обстоятельствами. Мы скованы какими-то делами, которые нас тяготят и которые на самом деле в глубине души мы очень хотели бы себя сбросить. Мы очень хотели бы их оставить. Но когда мы слышим Божий призыв, мы часто даже, да, так, скрепя сердце, извиняемся, говорим. Господь, прости, давай как-то... Мы, мы, мы придем обязательно в другой раз. Но вот сегодня, сегодня вы уже пришли сюда. Сегодня, хотя бы на эти полтора часа, которые идут в богослужение, у вас есть возможность а, снять с себя эти а, мирские заботы и снять вовсе не таким безответственным жестом, да, потому что обычно мы именно поэтому а, боимся а, себя сложить мирскую такую ответственность, потому что а, складывать ее... Не на кого, да, мы вроде как незаменимы и не можем отставить да, те дела, которым, на которые мы поставлены в мире. Но здесь и сегодня присутствует Господь, и на самом деле присутствует и всегда в остальной жизни, но сегодня на богослужении это такое особенное время, когда мы можем на это обратить внимание» что Господь обращается к нам как к труждающимся и обремененным и предлагает нас успокоить. Он предлагает те заботы, которые так тяготят нас, передать ему. Потому что на самом деле мы какими бы хорошими менеджерами и а, управленцами в своей жизни ни были, а, наверное, Господь всегда лучше знает а, те обстоятельства, которые нас ждут впереди. И Наше такое, наш страх доверить свою судьбу, свои дела в руки Бога, на самом деле, ну, так он, он даже не логичен, потому что если мы подумаем, что Господь это тот, кто видит все ситуации наперед, кто видит всю ситуацию целиком, чей взгляд гораздо более компетентен, вообще в принципе в а, мироздании, наверное, а, ему даже, даже эффективнее будет передать и доверить те дела, о которых мы так заботимся э, и за которых мы так переживаем. Это удивительная возможность переложить да, на Бога часть той ответственности, которую мы имеем в мире. Это на самом деле э, не э, тот, не та... Э, не та такая уловка да, и ловушка, в которую попадает верующий человек, за часто часто да, верующих людей критикуют, но на самом деле это великий дар, который есть у каждого человека. Великий дар а, прийти в, к Богу и дать ему те переживания, которые а, мы не можем ни с кем разделить, в которых мы чувствуем себя одинокими и которые, наедине с которыми мы остаемся каждый день. Но Бог, как тот, кто был на этой земле, то был таким же человеком, как и каждый из нас, жил такой же мирской и суетной жизнью, пусть 2000 лет назад и в Израиле, но на самом деле... Да, какие-то конкретные выражения этой суеты, они меняются, но сама по себе она, наверное, остается той же. Так вот, Христос прекрасно эту суету знает, Он сам находился буквально в ее эпицентре, и Он прекрасно понимает нас, и поэтому может разделить с нами эти переживания и успокоить нас тем, что мы в, этой, в этих переживаниях не одни, и у нас есть тот, кто всегда поддержит нас, тот, кто может нас укрепить, и кому мы можем действительно доверить свою жизнь, обратившись к Богу в молитве, и зная, что а, порой такое а, да, небольшое а, да, такой жест, когда мы немножко ослабляем узду да, своей жизни, а, на самом деле иногда полезен. И а, нам очень страшно это делать, страшно выпускать ситуацию из рук, но, может быть, Господь именно сейчас хочет показать вам что а, его видение ситуации гораздо шире вашего, и Бог на самом деле гораздо лучше часто знает то, что нужно нам самим, чем а, мы сами это представляем. Ну а теперь, а, да, обращаясь к той счастливой части людей, которые сегодня здесь присутствуют, <рисутствует> Божий призыв звучит и к вам. И а, как мы прочитали. Сегодня в отрывке Бог призывает не только людей, скованных обстоятельствами, которые боятся да, эти обстоятельства оставить и прийти к Богу, поэтому извиняются. После этого Бог, кстати, идет да, Он посылает раба к тем, кто совсем отчаялся, Он да, просит привести увечных, хромых, слепых и нищих, то есть тех, кто действительно уже не может даже извиниться за то, что у них есть какие-то обстоятельства, которые мешают, а у кого ну, совершенно уже не осталось выбора. И, наконец, после этого да, мы видим, что господин, хозяин дома, в принципе, да, точнее, в начале отрывка мы видим, с какими словами он просит обращаться раба к тем, кого он зовет. Со словами «Придите, ибо уже все готово». Эти слова вы сегодня на богослужении еще услышите. А, да, некоторые, кто ходит все время на богослужение, знают, когда они прозвучат. Они прозвучат из алтаря прямо перед таинством причастия. И действительно, таинство причастия – это прообраз того самого пира, на который Господь сегодня всех призывает. Того пира, в котором мы можем своим счастьем, которым мы обладаем в этой жизни, мы можем действительно получить его такое... Ну, Буквально выражение, как образ такого да, пира в райском саду, ведь Бог изначально создал этот мир таким, что каждый днем мог быть счастлив и занимаясь в том числе и трудом, да, не просто да, счастлив от какого-то безделья, но и тот труд, которым занимались Адам и Ева труд по возделыванию сада, по тому, чтобы хранить этот мир в порядке, в гармонии. Это был счастливый труд. Это, был не, это были не те суетливые обстоятельства, которые нас текотят сегодня. Но это была счастливая возможность проявить себя, проявить свои способности, которые Бог дает нам и сегодня. И а, точно так же он сравнивает а, рай с образом вот этого самого пира, с образом, а, да, такого, Собрание, когда мы собираемся все вместе, чтобы вкушать пищу. Это такой ну, буквальный образ того, когда нам хорошо. И можем пообщаться, можем быть вместе, разделить вот, эту, вот это наше удовольствие с другими людьми. И Христос этот пир уже приготовил нам не требуется никак достигать, до да, этого счастья какими-то своими делами, нам не требуется приносить на этот пир стулья, да, как-то подготовить посуду, все накладывать, вот все эти тяжелые организационные моменты, кто-то может, да, если занимался этой сфере, вы знаете, что это, ну, на самом деле требует огромной подготовки, такое, ну, масштабное, масштабное пиршество. Так вот, эту подготовку Христос взял на себя. Бог уже самостоятельно все подготовил, и, теперь Теперь каждому из нас обращается словами ⁇ придите, ибо все уже готово ⁇ И если мы действительно уже имеем в этом мире а, счастье, если мы имеем уже а, радость, то а, самым большим чудом для нас будет возможность прийти и разделить эту радость с Богом. Потому что на самом деле и Бог, конечно же, радуется за счастливых людей в этом мире. Потому что в каком-то смысле... Да, получая счастье в этом мире, мы ä, приближаемся к тому, какими ä, Бог хочет, чтобы мы были. И ä, Он изначально сотворил людей именно для того, чтобы они были счастливыми, и ä, да, приходя, наконец, к этому в жизни, ä, конечно, мы доставляем Богу большую радость, ä, что мы, в принципе, достигли того, что Он нам в этом мире приготовил. И ä, это чудесная возможность ä, чтобы состоялась эта встреча между а, Творцом, между Богом и нами, как Его творением, которое получило то, что Бог хотел, чтобы каждый из нас получил. И в конце концов, в нашей повседневной жизни, опять же, а, Божий призыв, даже когда мы чувствуем себя счастливыми, даже когда мы вроде ощущаем, что все более-менее хорошо, все равно Божий призыв, а, когда мы слышим эти слова, нам кажется, что это ну, что-то такое немножко что на нас давит. Это, наверное, какое-то дело жизни, которое мы еще не нашли, которое обязательно надо найти, как-то его четко определить и занять в этом мире какое-то место. Но... На самом деле, да, если мы почитаем Библию, то нигде прямо об этом не говорится. Бог вовсе не обязывает каждого человека быть да, таким представителем какой-то да, эффективной такой машины с определенной задачей, с определенной программой длиной во всю жизнь. Но Бог призывает нас каждый день, и этот призыв может быть очень даже таким локальным незначительным, и а, большая ценность в том, чтобы этот призыв видеть. Видеть в тех делах, которые мы каждый день совершаем, а, в добрых делах, которые мы совершаем для людей, не только свою собственную волю, но и волю Божью. Ведь мы действительно являемся и инструментом Бога а, в Его руках, и это вовсе не принижает нас в плане нашей какой-то свободы, но наоборот, по-моему, это драгоценное а, чувство, Понимать, что а, ты не только делаешь человеку просто хорошо, да, на каком-то локальном уровне, но ты действительно а, исполняешь свою такую миссию, которую тебе дает Господь. И а, это может случаться очень внезапно, это может случаться незаметно, но а, Бог в этот призыв вкладывает на самом деле очень много. А, вообще, вот, тут перед службой произошла такая необычная ситуация. Тут, а, у меня и проповедь была под угрозой, я особо не знал, как, что, что там говорить. А, да, это сложная довольно тема, что такое Божий призыв, а, где его в жизни обнаружить. Но на самом деле все богослужение было практически под угрозой. Я сейчас говорю о том, что будет такой классный образ брачного пира в виде таинства Святого Причастия. Но не сдох, до богослужения мы обнаружили, что у нас кончился причастный хлеб. И нам буквально нечем да, этот пир организовать. Но мне удалось вот буквально да, за последние там, 20 минут перед богослужением сидать в соседний наш приход на конюшенную и взять этот причастный хлеб. И мне кажется, это удивительный ну, такой опыт Божьего призыва. Потому что, конечно, это не какое-то сверхбольшое дело, это не какое-то да, дело жизни, но это просто возможность да, здесь сейчас оказаться ну, каким-то полезным, да, немножко поучаствовать в жизни, жизни церкви и а, принеси, да, в конце концов, вот так вот даже незаметно, в принципе, если я об этом не сказал, а, никто бы об этом и не знал, но а, в этом ну, большая ценность, что просто-напросто да, Бог призвал а, съездить в а, церковь за этим хлебом, иначе бы причастие не состоялось. И а, я призываю каждого видеть в а, своей повседневной жизни а, и в событиях, связанных с церковью, событиях, не связанных с церковью тот самый призыв, призыв к каким-то может быть совсем мелким делам, которые даже как-то а, даже как-то язык не поворачивается назвать большим призывом, но он там есть и а, я призываю каждого видеть его и понимать, что Бог обращается к нам каждый день и не только в церкви, но он, на самом деле никогда нас не оставляет и а, в зависимости от а, того, той ситуации, в которой вы оказываетесь в жизни, тех обстоятельств, в которых вы сейчас находитесь вы можете всегда помнить эти а, две формулировки, которыми Бог призывает. Слова «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, «Я успокою вас» эти слова всегда звучат и а, никогда а, не молкают. Бог всегда эту любовь и... А, Открытость к нам проявляет неизменно, даже когда нам кажется, что, да, этот его голос, он как-то утих, и а, его любовь как-то к нам ослабла, а, скорее, да, это проблемы с нашей стороны, тогда как Бог всегда остается с неизменной любовью, и а, эта любовь, в отличие от всего в мире, а, как раз таки, не меняется. Все в мире приходящее, все в мире меняется, все в мире, в конце концов, недолговечно, но любовь Бога к нам, она вечна, Бог всегда обращается к нам а, с предложением нас а, успокоить. Ну и а, если у нас все хорошо, то Бог всегда ждет нас словами «Придите, ибо все уже готово», всегда ждет нас для этой встречи, на которой мы можем вместе с Богом разделить радость нашей жизни, потому что Бог тоже, конечно же, за нас всегда будет очень рад. И мир Божий, который превыше всякого разумения, соблюдет сердца и помышления ваши во Христе Иисусе. Аминь.